0: Día 1, mes 4. Deuteronomio, capítulo 18. Esta sección comienza con las porciones de los levitas. Esta instrucción la dio el Señor a los israelitas a través de Moisés en reiteradas ocasiones, ya que los levitas eran la única tribu que no recibió una porción de terreno en heredad, como el resto de las tribus de Israel, sino que debían ser sostenidos por los demás, como quienes servían en el templo. Dice en el versículo 2, Jehová es su heredad. Recordemos que el Señor tomó a los levitas el lugar de todos los primogénitos de Israel al momento de salir de Egipto, ya que Él cobró la vida de los primogénitos de esa nación y el lugar de cada uno de ellos, en el caso de Israel, tomó a los levitas. En este pasaje se detalla el derecho de los sacerdotes, llamado de esta manera. Esto nos recuerda el vocabulario de Pablo cuando hablaba sobre el sostenimiento de quienes predican la palabra en el nuevo pacto. En 1 Corintios 9, 12, habló de su derecho como apóstol y se refería a este sostenimiento. En el caso de los sacerdotes, su porción era lo que los israelitas llevaran para el sacrificio, de lo cual debían recibir la espaldilla, las quijadas y el cuajar, según dice el versículo 3. Además, los sacerdotes levitas recibían recibirían las primicias del grano, vino y aceite, y las primicias de lana de las ovejas, y con eso tendrían para el sostenimiento de alimento y vestido. En consecuencia, tal como él ha hecho en el resto de este libro, llama a no descuidar este sostenimiento. Como hemos mencionado en otras ocasiones, debemos tener presente la continuidad el apóstol Pablo establece entre este sistema de sostenimiento y la manera en que se debe remunerar a los ministros de la palabra en el nuevo pacto. Dice en 1 Corintios 9:13 al 14. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Desde el versículo 9 se reiteran amonestaciones contra las costumbres paganas. Los hijos de Israel, al entrar en la tierra que Dios les dio, no debían adquirir las costumbres de los pueblos de esta región ni debían imitarlos, ni siquiera preguntar por sus dioses, ni fijarse en lo que ellos hacían. Además, hay varias cosas que se mencionan aquí, entre ellas el sacrificio de niños, la adivinación, el ocultismo en general y la necromancia, que era la consulta a los muertos. Todo esto era abominación para el Señor. Acá también aclara que ese fue uno de los motivos principales por los cuales expulsó a los pueblos de la tierra, llamados en general cananeos o amorreos. En cambio, el pueblo de Israel debía ser perfecto delante del Señor en cuanto a su obediencia a la ley. Debemos tener en cuenta que eso tiene que ver con el tipo de pacto, que hizo el Señor con ellos, que es un pacto de obras, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones. En el nuevo pacto también se nos llama a ser perfectos, pero en realidad recordando que ya hemos sido hechos perfectos por la obra de Cristo. Desde el versículo 15 encontramos aquí uno de los pasajes claves en la escritura, porque en él se promete el profeta que vendría de parte de Dios, un profeta que sería similar a Moisés pero en el nuevo pacto. Sabemos que sería muy superior, pero tiene que ver con esta posición de Moisés como un anticipo de Cristo. No hubo otro como Moisés que fuera mediador de esta manera y que guiara a su pueblo y lo pastorear así, profetizándoles las palabras directas de Dios. Lo que se estaba prometiendo aquí en consecuencia era un nuevo mediador y pastor de su pueblo. Pero Jesús no solo se reunía con Dios, sino que Él es Dios, y además escuchó en la eternidad todas estas palabras que Él vino a entregarnos. Lo que oyó del Padre, eso nos dio a conocer, como declara también el libro de Juan en varias ocasiones. Por tanto, Jesús es este profeta que está anunciado aquí. También vemos esta declaración en el pasaje que relata la transfiguración, en Lucas 9.35, cuando el Señor dice, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en esta porción de Deuteronomio 18 también dice a él oiréis en el versículo 15. Sin duda, todo eso se cumple de manera perfecta en Jesús. Es importante que el Señor llama a su pueblo a no buscar respuestas ni la norma para su vida en el ocultismo, la brujería ni la superstición. Y acto seguido les declara donde sí deben buscar la verdad y esa es la palabra de Dios entregada por medio de sus profetas. Y como la cumbre de la revelación en Jesucristo, el profeta definitivo que había de venir. Por lo mismo, el Señor dijo que pedirá cuenta de lo que oigamos de este profeta que él enviaría. Nosotros hemos oído las palabras de Jesús. Hemos sido expuestos a ese testimonio a través de la Escritura. Por tanto, se nos pedirá cuenta de lo que hagamos. Y recogemos la exhortación que en Lucas 18:18 18 se nos dice. Mirad pues cómo oís. Evaluemos bien cómo estamos considerando sus palabras. Por otra parte, también sería sancionado quien se levantara como profeta en nombre de otros dioses o en el nombre del mismo Dios sin haber sido enviado por él. Esa persona debía morir. Así de delicado es todo esto. Quien se alce hablando de esta manera sin haber sido enviado por Dios se hace digno de muerte capítulo 19. Tenemos nuevamente disposiciones sobre las ciudades de refugio. Recordemos que ellas estaban destinadas a quienes habían matado a otro pero no eran delincuentes de homicidios intencionales, sino donde la muerte había sido accidental, y era más bien para protegerlos de la venganza. A veces se intenta encontrar como un significado más espiritual a esto, pero está relacionado con la convivencia civil del pueblo. Lo que en realidad nos muestra es que el pueblo de Dios debe reflejar su carácter, por lo tanto debe actuar con justicia y prudencia, y en esta disposición lo que se limita es la venganza privada, basada en el simple resentimiento. En consecuencia, se debe hacer justicia. Con todo esto nos deja muy claro que es un pacto de obras el que encontramos aquí, ya que contempla una condición de obediencia. Es decir, el pueblo, para mantenerse en este pacto y para heredar las promesas y las bendiciones, debía desempeñar algo, debía realizar una obra. Y esa obra debía ser perfecta. Dicen los versículos 8 y 9, Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra Que ames a Jehová tu Dios Y andes en sus caminos todos los días Vemos así que la relación del pueblo con Dios Dependía de esa obediencia Y por eso también le llamamos O lo consideramos Un pacto de obras Como ya hemos explicado Porque se basa en la lógica de Haz esto y vivirás Mientras que el pacto de gracia Se basa en la afirmación Cristo hizo esto Por tanto cree y vivirás Desde el versículo 15 En esta porción Tenemos las leyes sobre el testimonio Este principio ya se había delineado Desde el capítulo 17 Respecto a que todo debía constar Por testimonio de dos o tres testigos esta norma incluso la ocupó Jesús cuando habló de quienes son los testigos que avalaban su ministerio en Juan capítulo 5 en Apocalipsis 11 también se ocupa donde están los dos testigos de su juicio contra la tierra, esto es algo que vemos por toda la Biblia, está en numerosos pasajes incluso cuando se habla de la disciplina eclesiástica en caso de conflictos personales, en Mateo 18-16, habla de los dos testigos y también en la disciplina referente a los pastores, dice que toda acusación debe constar por testimonio al menos de dos o tres testigos en 1 Timoteo 5 entendemos de todo esto que la disciplina también en la iglesia tiene un tono claramente judicial porque acá está hablando de juicios donde la iglesia es el tribunal final que decide sobre estos asuntos espirituales ejerciendo el poder de las llaves que le entregó el señor Jesús en Mateo 18 por lo mismo debe obrar según estos criterios de justicia encontramos también que esta norma no es ilimitada si se levantaba un falso testigo este debía recibir lo mismo que él pensaba hacer a su hermano porque recordemos que el primero que debía levantar su mano para ejecutar al acusado era el testigo eso era una garantía mínima de seriedad de la acusación por esa razón el señor declara que aborrece el falso testimonio siendo el noveno mandamiento no dirás falso testimonio ya que por este testimonio de dos o tres testigos una persona podría llegar a morir capítulo 20 por último tenemos leyes sobre la guerra en este pasaje queda claro que la fortaleza de israel y también su victoria en la guerra era únicamente el señor él era quien les daba la victoria por tanto no debían acobardarse ante sus enemigos aunque estos tuvieran más tecnología o fueran un mayor número y por lo mismo ellos no debían estar preocupados contando a los soldados como si en su cantidad estuviera su fuerza. En este relato se mencionan varias situaciones donde los soldados podían devolverse a su casa, porque no era el número de ellos donde Dios sería glorificado, sino que la demostración de su poder, incluso a pesar de la debilidad de los israelitas. Y esto lo vimos no solo en Éxodo y la conquista de Israel, sino también a lo largo de toda la historia de este pueblo, como cuando los invadieron los asirios, algo que está relatado en el libro de Isaías, no se veía por dónde ellos podrían ser librados, pero el Señor les dio la victoria. O Gedeón, que solo con 300 hombres derrotó a los Madianitas, un ejército mucho más numeroso y poderoso. Por tanto, es importante lo que dice en el versículo 4. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. El Señor es la victoria de su pueblo. Vemos hoy que muchas ideologías engañosas cuentan con el dinero, la promoción, publicidad, difusión. Cuentan con los artistas, con el cine, con el apoyo de marcas de todo tipo, de bancos, compañías de teléfonos. En fin, tienen todo un poder económico, comercial e incluso legal. Pero el Señor es quien pelea por nosotros y nos dará la victoria como su pueblo. Y nuestra responsabilidad es ser fieles a él. Cabe destacar lo que dice en el versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Medroso es alguien temeroso, miedoso, y pusilánime es falto de ánimo, alguien que se acobarda, en el sentido de que le falta el ánimo para emprender alguna acción. Entonces a estas personas las llamaba a volverse a su casa para no abocar el corazón de sus hermanos. Eso es algo bastante grave que vemos en la escritura. De hecho, fue eso lo que hicieron los espías que volvieron después de inspeccionar la tierra de Canaán, y ellos llenaron de miedo a sus hermanos, tal como ellos mismos eran miedosos y cobardes según vemos en Números capítulo 14. Por tanto, debemos pedir al Señor que nos libre de desanimar a nuestros hermanos con nuestro propio desánimo, porque quien está desanimado generalmente es visto como víctima hoy día, pero en realidad es alguien que está pecando si es que ha perseverado en su desánimo, si es que se ha dejado llevar por la incredulidad. Por otra parte, vemos que había ciertas distinciones en la guerra. Si se trataba de un pueblo de la zona, debían eliminarlo completamente, pero si se trataba de un pueblo más lejano, primero debían proponer la paz y luego, si es que eso no resultaba, debían sitiar la ciudad y matar a los Hombres de ella. Esto es porque el Señor escogió a los israelitas también como un instrumento de juicio sobre los pueblos de la zona por la impiedad de ellos. Salmo 73. En este Salmo de Asaf, que es bastante conocido, el salmista nos dice que él estaba perdiendo la fe al tener envidia de los impíos, ya que veía que ellos se enriquecían, engordaban, estaban bien, eran prósperos, mientras que él, siendo piadoso y temeroso de Dios, no tenía el mismo fruto en esta tierra. Hay algo que dicen los impíos que también nos relata el Salmo 10, y que es un pensamiento característico en ellos. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el el Altísimo, aquí lo vemos en el versículo 11: es decir, los impíos se engañan pensando que Dios no ve lo que hacen, que Él no se enterará de sus impiedades. Por otro lado, este salmo se refiere a los impíos como gente violenta, soberbia, orgullosa, altanera y que prospera en esta tierra. Pero notemos que Asaf experimenta un cambio en su entendimiento y deja de envidiarlos, deja de pensar que ellos son el parámetro, y esto ocurre cuando entra en el santuario. Dice: Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, y es en realidad en la comunión con Dios a través de su pueblo que muchas cosas y a veces comprendemos aquello que no estábamos entendiendo antes. En consecuencia, Saf se dio cuenta de que el Señor estaba poniendo a estos impíos en deslizaderos, los estaba dejando llevar por sus deseos, por su rebelión, de modo que ellos pensaran que están bien, pero en realidad de un momento a otro desaparecerían, serían juzgados y destruidos. Son personas que decidieron rechazar la verdad de Dios y adentrarse en su rebelión. Por tanto, el Señor los deja en eso, tal como nos dice Proverbios 1.32. El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. No hay nada peor para un necio que el hecho de que le vaya bien, porque él se engaña con esto, creyendo que está bien con Dios y que no será destruido. Por eso dice acá, en los versículos 22 y 23, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. De aquí concluimos que envidiar a los incrédulos es estar razonando como una bestia. En momentos así necesitamos que el Señor nos despierte. Finalmente el salmista entiende que todo lo que tiene y lo que le basta es el Señor. Debe estar contento en él y no envidiar la prosperidad falsa de aquellos que son impíos y están muertos en sus pecados. Esto es lo contrario a la codicia. No se trata solo de no desear bienes de este mundo, que es lo que han intentado los budistas o gente de otras religiones. Quedar vacíos de deseos. No es eso, sino estar contentos en el Señor y desear a nuestro Dios. Reconocer que Él es la roca de nuestro corazón y nuestra porción, lo que quiere decir que todo lo que tenemos es Dios para siempre. Él es la herencia preciosa y eterna que hemos recibido. Y debemos declarar junto con el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien en el versículo 28. Mientras que los que se alejan del Señor perecerán y serán destruidos. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en el Señor, recordando las palabras de Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Proverbios capítulo 12. En el versículo 10 nos habla de la actitud y carácter que debe tener un hijo de Dios respecto de las criaturas irracionales, como se ha llamado a los animales. Jonathan Edwards, en sus célebres resoluciones, resolvió en la número 15 mediter termino a jamás permitirme ni la más mínima emoción de ira hacia seres irracionales. Por una parte, los cristianos no somos animalistas, es decir, no pensamos que los animales sean ángeles o seres puros que el Señor ha puesto, como dicen algunos, para que nosotros los imitemos, en ningún caso, sino que fueron creados para nuestro servicio y provecho, y no son iguales a nosotros. Por otra parte, esto no quiere decir que veamos a los animales como simples objetos, porque ellos también tienen aliento de vida que el Señor les da, como podemos ver en el Salmo 104, y también sienten. Por tanto, el justo cuida la vida de su bestia. Es cuidadoso y responsable con ella No la trata como un humano, claramente Ya que solo los seres hechos a la imagen de Dios Deben ser tratados con esa dignidad Sin embargo, lo tratará bien No con violencia, crueldad, maltrato Ni negligencia, sino que va a procurar que esté sano y bien A eso fuimos llamados en la creación Como administradores en Génesis 1 Pero el corazón de los impíos es cruel Por tanto, si alguien es maltratador o cruel con su animal Eso nos habla muy mal de esa persona De ahí el dicho Si tu perro no sabe que eres cristiano Entonces probablemente no lo seas Porque la condición espiritual de alguien se demuestra también en la manera en cómo trata a su animal. Lucas capítulo 9. Desde el versículo 28 encontramos la transfiguración. Jesús tomó a su círculo más cercano de discípulos y lo llevó consigo. Recordemos que él tenía varios seguidores, de entre los cuales tomó 70 a los que envió, y de esos 70 tenía 12 que eran más cercanos a los que llamó apóstoles, y de esos 12 tenía tres discípulos que eran aún los más íntimos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. A ellos les revelaba cosas más cercanas que a los otros no. Por ejemplo, con ellos se fue a este monte del la transfiguración y con ellos también oró en Getsemaní. Ellos vieron ese contraste, por una parte la gloria de Cristo aquí manifestada y por otra en Getsemaní la aflicción de Cristo previa al calvario. En este pasaje se relata que entre tanto que Jesús oraba en el monte, vinieron a hablar con él desde el cielo Moisés y Elías. Eso quiere decir que ellos estaban vivos allí con entendimiento, no eran seres que estaban como en un reposo en un sueño espiritual como algunos piensan, sino que tenían pleno entendimiento y sus almas estaban vivas. Por ello dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos en Mateo 32. Es interesante que el versículo 31 dice que ellos hablaban de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, estaban hablando del Evangelio, la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, el uno y el otro respectivamente, que vienen a respaldar a Jesús y su ministerio. El hecho de que esto tiene que ver con la predicación de Jesús se confirma también cuando el Padre desde el cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd, en el versículo 35. Esto se relaciona con Deuteronomio 18 y su carácter del profeta que había de venir aquí se ve la gloria de jesús y esto es muy significativo porque ningún profeta que fuera simplemente humano tuvo gloria y tampoco la tuvo algún rey más allá de que se hable en términos simplemente humanos sobre eso pero acá se está hablando de gloria en términos celestiales por tanto se confirma con esto que jesús es dios Cabe señalar que cuando los profetas tenían visiones, caían postrados, rendidos e incluso pensaban que iban a morir, como en Isaías capítulo 6. Pero observemos el contraste entre lo que pasa con Isaías versus lo que pasa acá con Jesús, donde Él es el centro. Por tanto, Jesús no era simplemente un profeta, sino que era el profeta de los profetas, que también es Dios mismo hablando a los hombres, la palabra hecha hombre. Ciertamente acá vemos que Jesús es Dios porque lo ocurrido estaba muy lejos de las visiones que tenían los profetas. Por otro lado, Pedro nuevamente muestra su carácter impulsivo, él siempre pensaba que tenía que hacer algo o decir algo y hablaba cosas sin sentido, quizás pensando que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, y por eso quería hacer estas enramadas que eran típicas de esa fiesta. Pero finalmente la visión se centraba en Jesús y en su gloria. Desde el versículo 37, ellos descendieron del monte y también en los relatos paralelos, cuando se trata de este episodio, se hace junto con el que viene a continuación, que es el de un muchacho endemoniado. Mientras Jesús y sus tres discípulos más cercanos estaban en ese monte, los otros discípulos estaban intentando liberar a un muchacho de un demonio demonio, pero no lo lograban. Por eso Jesús se quejó diciendo en el versículo 41, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar. Ahí vemos que para Jesús todo su ministerio fue en realidad una aflicción, una humillación que él tuvo que soportar, donde tuvo que lidiar con la incredulidad, blasfemias, soberbia de parte de la gente, rebelión e incredulidad e incluso de sus propios discípulos. Pero él pudo finalmente expulsar a este demonio y la gente se admiraba de la grandeza de Dios. Desde el versículo 44 nuevamente vemos que Jesús anuncia su muerte, y esto nos dice que él estaba en pleno dominio de la situación. Nada lo sorprendió. Jesús les dijo a sus discípulos que recordaran bien esto: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Pero ellos no entendían porque les estaban veladas. De eso se deduce que para comprender todo lo que Jesús les hablaba era necesario que tuvieran entendimiento espiritual, aunque igualmente ellos eran responsables por no entender. Desde el versículo 46 encontramos la discusión entre los discípulos sobre quién de ellos era el mayor. Ellos tenían esta disposición, que es la del hombre natural, la del hombre sin Cristo que es buscar ser el mayor, el mejor, el más visto, el aplaudido y reconocido. Esta disposición se encuentra muy arraigada en la humanidad desde la más tierna infancia y también se da mucho en la iglesia. Por lo mismo debemos cuidarnos siempre de esto. Los pastores, los diáconos, todos los hermanos, debemos cuidarnos de querer ser aplaudidos, de ser los mayores, aquellos a los que todos saludan, aquel al que todos consideran, al que todos se acercan. Tengamos cuidado con estas cosas ya que debemos ser como un niño y eso se refiere no a ser inmaduros ni infantiles, sino a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como si ellos fueran adultos y nosotros niños. El que tenga esta disposición de ser el más pequeño entre los demás va a ser el más grande delante del Señor. Por tanto, el orden y la forma que Él tiene para que nos conduzcamos y nos relacionemos es totalmente contraria a la de nuestra naturaleza de pecado. Desde el versículo 49, por último, tenemos la amonestación o advertencia contra el sectarismo. Cuidado con pensar que todos deben andar con nosotros necesariamente. Si alguien predica a Cristo, no se lo prohibamos. No pensemos que debe ser siempre a nuestra manera o que deben estar sí o sí con nosotros, porque, como dice en el versículo 5, en cuenta, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sin embargo, debemos tener cuidado de no creer que esto es un permiso para que cualquiera diga lo que quiera. No, debe predicar el evangelio. Lo que nos une es la verdad. En el pasaje se hablaba de alguien que predicaba a Cristo y su evangelio, no de alguien que ha torcido la palabra. Esto es algo muy distinto y si alguien tuerce la palabra, tenemos todo el derecho incluso el deber de denunciarlo y apartarnos de esa persona. Pero no seamos sectarios con quienes sí predican el evangelio de Jesucristo, sino dejemos a Dios usar los instrumentos que él en su soberanía, se ha dispuesto usar.